0: Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Ketino. Dixo is back Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Ketino. le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la semana que termina hoy día 14 de mayo eh, domingo como siempre estoy grabando para usted este domingo ocurrieron elecciones en Turquía al momento de grabar esto no tengo todavía una idea clara del resultado eh, las primeras cifras que se ven eh, le darían el triunfo al señor Erdogan que pues eh, mantendría en control de, de Turquía por ya 20 años completos y los que vienen falta ver si esto se sostiene o no eh, ya sabe usted Erdogan eh, como muchos otros líderes de estos tiempos, eh, llega al poder a través de elecciones y va destruyendo la posibilidad de que alguien lo saque también a través de elecciones. Eh, métodos eh, que usted a lo mejor ha visto en alguna otra parte del mundo, ir acabando con una prensa libre, destruir a la oposición, eh, destruir a la corte, cosas de esas ¿no? que van haciendo que quien está en el poder pues sea más difícil quitarlo. Esto es algo que hizo Víctor Orbán en Hungría también, eh, ahí cerca el señor Kaczynski en Polonia, aunque él no tiene ningún puesto eh, propiamente hablando en el gobierno, es el hombre fuerte de ese país. Eh, algo similar hemos visto en ciertas partes de América Latina es lo que está de moda, es este sistema que hemos dado en llamar populista porque la idea es que quien llega al poder lo hace con base en cierto carisma en elecciones y una vez llegando ahí va destruyendo todos los mecanismos que permiten el funcionamiento de la democracia pero lo hace a nombre de la democracia el inventor del sistema es el señor Orbán, el de Hungría él es el que inventó el término democracia y liberal y su idea es que pues, son dos cosas distintas. La democracia, el poder del pueblo, la votación y del otro lado lo liberal que tiene que ver con estos estorbos que son los derechos humanos, las libertades individuales, la capacidad de organización, eh, los organismos autónomos. Todo eso eh, es un estorbo para la democracia, según dice Orbán. Y lo ha destruido en su país y por eso ahí sigue. Lo mismo ha hecho el señor Erdogan y pues vamos a ver si, si logró lo suficiente o no. Eso lo sabremos en los próximos días. Eh, yo creo que va a haber eh, conflictos allá en Turquía, pero eso lo platicaremos el próximo domingo, la próxima emisión. Esta forma de destruir la parte liberal y decir que se mantiene la democracia es una gran mentira. La democracia moderna, la que conocemos desde el siglo XVI, es una democracia basada precisamente en los derechos humanos, en el poder de la constitución, en eh, límites para quien llega al poder. Y esa es la gran innovación, digamos, del mundo moderno. Una democracia participativa como la que se tenía, mmm, por ejemplo, en, en Atenas, que es la famosa, en donde las personas pues directamente van. Esa era una democracia directa, de hecho, en donde todos los ciudadanos asistían a las decisiones. No había que tener un congreso porque pues, se podían juntar todos. Y es que la ciudadanía estaba restringida a un grupo muy pequeño de personas, todos hombres mayores de edad, con propiedades, que debían ser libres y nacidos ahí en Atenas. Entonces pues, esto limitaba mucho y permitía efectivamente tomar decisiones a ese grupo. Pero cuando eso ocurre, ese grupo va a abusar de todos los demás grupos, de los que son esclavos, de las mujeres, de los extranjeros. Ese es el problema de las democracias directas o incluso de las participativas. La democracia liberal, la democracia moderna, está construida en la lógica de impedir los abusos de poder. Pudo constituirse así, porque es posterior a los límites al poder que se fueron desarrollando pues en cierta medida desde el siglo XI con el conflicto entre el papa y el emperador, en el siglo XIII, muy al inicio, control de los varones en Inglaterra sobre el rey. Y esto se va eh, desarrollando de forma tal que el poder ejecutivo va siendo limitado paulatinamente se le impide a alguien tomar decisiones en contra de derechos ya adquiridos. Algo similar ocurría en España, para que no diga usted que no considero también lo de España, los derechos de los ciudadanos de ciertas ciudades de España, los derechos de las personas que tenían propiedades, no podían ser invadidos así nada más por el rey. Estos equilibrios son lo que hace posible el mundo moderno, en el cual pues, cada uno de nosotros puede pensar distinto y no lo queman por eso. Ese pensar distinto nos permite incluso organizarnos en grupos y desarrollar ese pensamiento, eh, que en sus mejores casos pues, se convierte en el conocimiento científico o en los avances que tenemos en términos de entendimiento del ser humano. Eh, es libertad de pensar, de reunirse, de organizarse que eh, a quien quiere tener todo el poder, pues eso no le gusta. Esta libertad eh, incluye la posibilidad de generar riqueza y quedarse con una parte de ello. Esto es lo que permitió que a partir del siglo XV empezáramos a generar riqueza en cantidades extraordinarias. Nunca en la historia humana habíamos generado tanta riqueza como en los últimos 500 años. Esta eh, generación de riqueza depende de esa capacidad de podernos asociar, eh, pensar lo que queramos, andar inventando cosas. Algunas funcionan, otras no. Al que le funciona pues, se vuelve millonario y al que no, pues ni modo, mano. No, ese es el funcionamiento. Cuando uno no quiere que estas cosas ocurran, uno no quiere que todo el mundo actúe por su lado, sino que haya cierto orden, ciertos criterios, pues entonces empieza usted a frenar la generación de riqueza. Puede hacerlo por cosas que a usted le parecen maravillosas, como por ejemplo, eh, ayudar a quien fracasa en el mercado, impedir las bancarrotas, ayudar a quien no está pudiendo pagar la renta en su casa porque la zona se mejoró mucho y ahora la renta ha subido y no la puede pagar y hay que ayudarlo pobrecito. Eh, eso no funciona. Eso eh, lo que acaba ocurriendo es que empieza a beneficiar a unos a costa de otros y cuando eso pasa, las cosas se descomponen, ya se deja de generar riqueza y empiezan las cosas a ser cada vez más difíciles. Por eso, todas las utopías que conocemos desde la primera de 1516 del señor Tomás Moro, que ahora ya es santo, esta idea de que hay un mundo maravilloso que se puede alcanzar, esto, esto no tiene sentido. Eh, no hay nada mejor que dejar que cada quien haga lo que quiera, estableciendo límites claros en los que todos estemos de acuerdo, que es lo que se llama Estado de Derecho. Ya aquí platicamos en las eh, emisiones de largo aliento, que eso es muy difícil en México, porque no hemos logrado construir esta idea básica de que el Estado puede funcionar mejor que si cada uno de nosotros se organiza con sus amigos, con su familia, con su clan. Eh, esto es un paso indispensable para tener Estado de Derecho y por lo tanto una democracia que funcione, un mercado exitoso, generación de conocimiento. Nosotros pues no hemos podido avanzar en eso y esa es la razón por la cual eh, pues es relativamente sencillo para... Eh, un charlatán convencer a millones de que él va a resolverles la vida y estos grupos pues lo, lo sostienen en elecciones continuas hasta que en una de esas, en un momento muy particular a nivel global, donde el señor Trump, por ejemplo, es presidente de Estados Unidos, pues puede pasar cualquier cosa, inclusive que López Obrador gane la presidencia en México y así fue. Yo francamente creo que no es un fenómeno duradero. Él va a intentar que sea duradero. Eh, ya vio que no la libra. Ya sabe, lo hemos platicado aquí muchas veces, que su popularidad es una ilusión. Eh, la misma popularidad que tuvo Cedillo, Fox o Calderón. Con eso no alcanza para ganar una elección. Él no va a estar en la boleta. Él puede hacer campaña. Pues sí, pero falta que le crean que su elegida o su elegido Realmente representa lo mismo. Eh, en este mes, la revista Nexos presenta un estudio que ha hecho ya en dos ocasiones anteriores, con más o menos cinco años de distancia, eh, acerca de la psicología del mexicano, digamos, de, de lo que estamos pensando, eh, no en términos nada más de política, sino de organización social. Ellos han calificado en las tres ocasiones que el mexicano es muy individualista, pero creo que es un error en los términos. Eh, a lo que ellos se refieren es que a los mexicanos no les gusta formar parte de un Estado. Prefieren confiar en su familia y sus amigos. Lo que nosotros ya hemos platicado aquí. Eso no es exactamente ser individualista. Eso significa que es una sociedad estructurada de forma tradicional, estructurada en familias. Y eso es lo que no permite el desarrollo de la modernidad. Creo también haber comentado con usted en las emisiones de Largo Aliento acerca del libro de Joe Henrich, que se llama The Weirdest People in the World, en donde explica cómo se fue desarrollando esta forma distinta de pensar la construcción realmente de individuos en Europa durante más de un milenio. Eh, y fue un proceso impulsado por la iglesia para deshacerse del imperio romano. El imperio romano, como todas las sociedades tradicionales, estaba hecho alrededor de familias. Esas familias controlaban el poder. Cuando, después de tener varios malos emperadores, el imperio romano de Occidente se viene abajo, la iglesia empieza a tomar los espacios. Eh, de ahí vienen, por ejemplo, la palabra diócesis, con la que se refieren al territorio que cubre un obispo. Era la forma como se administraba eh, Roma. La diócesis era una región. Y esa región era cuidada por un supervisor. Supervisor en griego se llama episcopo, que es el origen de la palabra obispo. Así es como se construye la sociedad moderna, digamos, en Europa. Y durante mil años la iglesia empieza a romper a las familias, eh, prohibiendo, por ejemplo, el casamiento entre primos, eh, favoreciendo que haya herencias y que las mujeres puedan heredar que las personas cuando se casen se vayan a vivir a otro lugar distinto donde vivían sus padres, para con esto ir eh, rompiendo a las familias y que todo mundo dependa exclusivamente de la iglesia. Y esto funciona muy bien hasta que alguien le empieza a competir a la iglesia, el centro del poder. El primer enfrentamiento es con los emperadores, les decía, con el emperador del sacro imperio romano germánico en el siglo XI, eh, pero esto continúa. Eh, eventualmente llega la reforma se generan nuevas denominaciones religiosas eh, y esto va a dar lugar al gran cambio que insisto en los últimos 500 años nos ha ayudado a generar una gran cantidad de riqueza en una sociedad tradicional la democracia no se puede sostener México no es tradicional pero tampoco es moderno entonces en ese lapso en ese espacio estamos en este problema en esta encuesta que le comentaba que aparecen nexos Hacen una categorización o caracterización de grupos que más o menos eh, sean, son homogéneos. Esto se hace con una técnica estadística y funciona razonablemente bien. Y los eh, estudiosos de Nexos habían identificado cinco grupos en los estudios anteriores. Ahora apareció un sexto de un grupo grande que se llamaba Soñadores Sin País, así le habían puesto ellos. Se desprendió un grupo que ahora le llaman soñadores esperanzados. Es un grupo que antes se sentía fuera y ahora se siente ayudado, incorporado, que lo están cuidando. Eh, es un grupo formado sobre todo por personas mayores de 58 años que está ubicado esencialmente en el sur del país con nivel socioeconómico y educativo bajo o muy bajo. Creo yo que son los devotos de López Obrador que la verdad sienten que por fin alguien les hace caso y les está mandando su lana y están bien contentos. Es el 14% de la población. Entonces, si sí existe un grupo que realmente quiere mucho a López Obrador, sí ese grupo está recibiendo ayuda de López Obrador, pero ese grupo es 14%. Eso es lo que. Eh, además de esto, hay otras gentes que pueden votar por López Obrador, sí, sin duda, pero no crea usted que son un montón. Entonces, él ya lo sabe y ya sabe que no va a ganar. Por eso quiere destruir el Instituto Nacional Electoral, ya lo hemos platicado. No lo logró con todos los intentos que hizo y ahora pues quiere destruir a la Suprema Corte de Justicia porque eh, sabe que si el Instituto Nacional Electoral no puede llevar a cabo bien la elección, cosa que él espera que ocurra. Por eso la presidenta del INE, que está actuando de manera eh, ya bastante poco recomendable, eh, probablemente también le quiten presupuesto. El caso es que la elección salga mal y que no haya nadie que pueda intervenir, y la corte es la amenaza, entonces van sobre la corte. Es un poquito lo de Erdogan que estoy hablando, no sé exactamente qué va a pasar en Turquía, pero es más o menos lo mismo, ir destruyendo los mecanismos que permiten que otras personas lleguen al poder, y con eso pues quedarse, fingir que es una democracia, porque hay elecciones, pero esas elecciones no son libres, no tienen reglas claras, eh, se puede intervenir en ellas, se puede hacer un fraude. El observador ha hablado de fraude toda la vida porque eso es lo que él entiende. Eso no significa que ocurrieran, nunca ocurrieron en los años pasados, es una mentira, pero eh, él sí quiere hacerlo porque si no, no gana. Y entonces vamos rumbo a una situación bien complicada de manejar. Eh, todavía va a tratar de destruir a la corte. Esta semana se dedicó a eso. Nada más habló de eso y del tema de migración y cosas similares con Estados Unidos, porque tuvo la llamada con el señor Biden. Eh, ahí también traemos un broncón monumental a ver cómo se acomodan las cosas en los próximos días. Entonces eh, yo se lo comento para que lo tenga usted en mente. Eh, Estamos en medio de un proceso en donde el presidente quiere destruir todas las instituciones que queden para con ello mantenerse en el poder. Como no lo puede hacer porque la Constitución no se lo permite, quiere hacerlo a través de una persona distinta. Tiene que ser así. Quiere muy probablemente que sea su hija, que es Claudia Sheinbaum. Si por alguna razón esto no cuaja, pues está Dan Augusto, que es como su hermano. Eh, y yo creo que es todo lo que hay. En esto, Marcelo Ebrard ha estado subiendo los costos, ha dicho que ya está plenamente en campaña, probablemente para poderse salir en una posición más atractiva para que alguien lo invite eh, como su candidato. No sé si una coalición amplia, un solo partido, si va a ser verde o anaranjado el partido inicial, no sé, pero parece que vamos en esa dirección. Mientras estamos aquí en el show político, salieron los datos de actividad industrial del mes de marzo, eh, ya se nota claramente una desaceleración de las manufacturas que muy probablemente ya entra en terreno negativo en abril. Eh, no lo sé, pero es probable. Sobre todo, además, acuérdense, Semana Santa ahora cayó en abril, entonces eso va a tener un impacto. Eh, de manera pues que vamos a empezar a ver números rojos en industria. En los meses previos esto no había ocurrido porque de pronto en un mes construcción crecía mucho. Pero no crecía construcción, sino mantenimiento. Dentro de construcción hay tres eh, ramas. Una de ellas se llama Servicios Especializados de la y es realmente mantenimiento. Luego, en otra ocasión, de pronto crece muy rápido minería, pero no era minería, sino un sector que se llama Trabajos Especializados de Minería, que son contratos de Pemex. Ahora, en este último mes, en marzo, para que la caída no se viera tan fea, creció de pronto electricidad. Todos estos crecimientos que ocurren así momentáneos pueden ser efectos estadísticos, puede ser que alguien les diga, oye, contraten este mes para que las cifras no nos salgan tan mal. Yo no lo sé, pero el, el hecho es que la parte significativa de la industria, que es manufacturas, va de caída, eh, sigue en esta caída a lo que ocurre en Estados Unidos. La industria manufacturera de ese país ya está en números rojos desde hace dos meses o tres meses. Eh, y nosotros vamos con ellos. Es la misma industria. Acuérdense, después del NAFTA se hizo una industria norteamericana. Entonces, eh, los siguientes meses, el comportamiento de la industria será negativo. Vamos a ver qué ocurre en los servicios. No sé si allá se note alguna mejoría. La verdad es que no hay datos. El único dato que tenemos de abril hasta ahorita es empleo. No estuvo mal. Hubo generación de empleo, pero pues ya fue poquito. Eh, vamos a ver qué más datos hay, pero eh, los escenarios son esos. Insisto, eh, un comportamiento político cada vez más eh, turbulento eh, y una economía que va perdiendo fuerza. El presidente insiste en que lo bueno de la economía es el superpeso. Eh, ese superpeso puede estar causando que la desaceleración económica sea más rápida. Ya lo veremos después. Esta semana el Banco de México toma su decisión sobre la tasa de interés. Vamos a ver si esto tiene algún impacto sobre el peso o no eh, y pues vamos a seguir tratando de monitorear el comportamiento de estas variables en los próximos meses. Eh, va a ser un año turbulento. Empieza el primer domingo de junio con la elección de Estado de México y Coahuila. Termina en la primera semana de junio de 2024 con la elección más grande de la historia de México. Que ojalá ocurra en, en, en buenas circunstancias. Aquí lo vamos a estar platicando. Muchísimas gracias. Esto fue fuera de acá. Dixo is back.